0: 皆さんおはようございます,います先週の金曜日の午後に愛用院にありますぶどうの木という素敵な喫茶店を訪問いたしましてそこで少し見言葉をお渡しする機会がありましたその後新幹線で帰ってきたんですけどその新幹線の中でふっとですねああそうだお土産にいただいた中にコーヒーのボトルがあったなと思って。を何気なく出ししして飲みままえと思いました濃縮、えー、と書いておりまして<笑>あの、まあ、相変わらず慌てるもんでですね、まあ、ただあのスウェーデンで、ね、もう濃いコーヒーをしょっちゅう飲んでおりましたので、えー、そんなにショックはなかったんですけど<笑>でもやっぱり濃いものは濃いなと思いましたけど<笑>美味しいんですけれどもね、まあ、そんな、えー、夏早々、えー、失敗をしておりまして先週はあのザルそばのあの入れる何ていうんですか薬味っていうんですかそれは天ぷらの方に入れてしまいましてですねそれで天ぷらを食べたらちょっと味が<笑>濃かったりえ結構楽しみながらこの暑い夏をスタートしておりますで皆さんどうですか大人の方に「先週こんな失敗したけどね」ってありますか<笑>失敗するのは楽しいですねこの教会の礼拝に来てますとだんだん不真面目になるような気がするという人がいますけれどもあのまあ本当にそれはあの楽しいことだと思いますで今日はあのロマ人の手紙の8章の26節から28節まで一緒にまず読みたいと思いますロマ人の手紙の8章の26節から28節ですご一緒にどうぞ読みなってください御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます私たちはどのように祈ったらよいか分からないのですが御霊ご自身が言いようもない深い埋めきによって私たちのために取りなしてくださいます人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かをよく知っておられますなぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしをてくださるからです神を愛する人々すなわち神のご計画に従って召された人々のためには神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています、まあ、今朝は御霊の思いということについて、えー、聖書から見ていきたいと思っています人間といいいうのは思いを持っているわけですその思いを語りクリスチャンの場合はその思いをこう祈るんですねで聖書を見ると御霊も思いを持っていらっしゃってこの同じ八章の六節を見ると御霊の思いは命と平安ですというふうに書かれていますですから聖霊様に導かれる聖霊に満たされた時にはこの特質というのが必ずあるんですね命と平安命というのは別の言い方をするとその人を生かしていくものですで反対のことはね例えば裁くとか、ね、あの厳しくあの不必要にですよ厳しく取り扱うとか、まあ、傷つけてしまうこれは命の反対ですでも精霊の働きというのはその人を生かしていきますそしてその思いに平安がきやがてこの喜びがやってきますそうするとそのおのずとその人は希望を持って前向きに生きるようになるんですあの毎週いろんな方たちとこのお会いする中でですねあの改めて福音というのは力があるなと思うんですね、まあ、福音の中心は今日の御言葉にありましたように宗法で読みましたようにねあの十字架ですねその十字架を信じた人の人生というのはもう共通してですね必ず明るくなりますこれ特徴だと思うんですね。えー、先日あるところでこ,んなこういう話しました。イエス様にその人生をお任せして祈るとね、力が与えられる。そうするともうすぐに、もう、てきめんですね、すぐに印が現れる。二つ。一つは、顔が明るくなる。ね。えー、ちょっと大人にそのお顔をご覧になってですね今の顔と帰る時の顔がどう変わってくるか<笑>自分の顔見えませんからねこれねもう一つあるんですお腹空すくんです、はい、恵まれたらお腹空すくんですだからあのあ礼拝終わってからものすごくお腹すいたっていう人はですね、えー、単なる空腹だけじゃなくって、えー、神様の恵みもあるんですねいやこれはもう冗談じゃなくってハンナとといいうう人を見るとそう書いてますね彼女はもう悲しんで、えー、すごくつらい経験しましたからそのあのペニンナにいじめられてでその後あの祈って精霊に満たされた時にもうねあの祭司の絵里があのちょっと気がつかなかったぐらい彼女はもう酔っ払ったほど精霊に満たされたんですねそしてあのその後読み見ますとねこう書いてますね「彼女の顔は以前のようではなかった」ってこう書いてます。でそのところに「ハンナは帰って食事をし」って書いてあるんですでわざわざそうって帰っていう人書いてる理由はですねその前はもういじめられて精神的に苦しかったから食事ができなかったんですねあの皆さんどうですかもう今憂鬱だ憂鬱でしょうがないからもうお腹空いてしょうがないっていう人はあんまりいないと思うんですよねあの憂鬱になると食べられなくなるんですよ通常はでもあの嬉しくなると「まあ、大丈夫よその問題解決したよ」とパッとあ食べようとか思ってですねもう急に元気が出てくるまあ、私のこの霊的な状態と心の状態とまあ体の状態というのは本当にこう結びついてるなと改めて思うんですね。で今日読みましたこの箇所の中に「御霊の働き」ということがまあ出てくるんですがあのここにこの御霊の思いがあるでその思いは命と平安なんですけれどもこの聖霊様がイエス様を信じたあなたの上にこうずっとこう働きかけておられるんですね。で、この今日読んだ御言を見るとそこに二つのこう領域があるということをあの教えられるんです。で、つはこの8小の26節に書かれています。私たたちのために取りなしてくださいます。こう書いてますね。あなたや私のために取りなしてくださっている。言いようもない深いうめきによって。といいうふうに書かれているんですねそれは、えー、私たちは弱くってどのように祈ったらよいか分からないつまりそれはあもう少しこう、えー、深く言うとですねどういうふうに信頼して信じていっていいかわからなくなるもしこういうふうに信じたらいいんですよって分かるとそのように祈るんですけどそれがこうぼーっとしてくるんですね。でも聖霊様が働かれた時に私たちのこの深いうめき、えー、苦しみ戦いというものをそのまま受け取ってくださって、えー、言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいますこう書かれていますだから教皇ここにいらっしゃるあるいはこのメッセージを聞いていらっしゃるお一人お一人のためにですねまず聖霊様がなさっていることはあななたたのために取りなしておられるということです例えば人はなぜ祈るんでしょうか、ね、あのアメリカでこういう話があるんですねある無神論者がいて「もう神なののんかオランって言ってたんですねところがあ,のある時に一、まあ、人娘がいてねすごくかわいいきれいな娘さんがいたんですけども、まあ、流れ物のようなう若者がやってきてですね娘と駆け落ちしていなくなっちゃったんです。でそれから数年して、まあ、娘さんが、まあ、捨てられてというかもう本当にボロボロになって帰ってきたんですねその時にそのお父さんがですね「いいか?」って言ったらそうですよ「神を彼を裁きためえ」って言ってですね無心論者なんですけどこの本能的に人間というのは神の存在は知ってるんです問題はそれを頭で理解しようとするからわからないんですそんなのわかるわわけないででししょ、頭で理解して。わかるんだったら神様はあなたより小さい方になります神はあなたより大きいんだからあなたがわからないのは当然なんですね理解できないのは当然なんですでもあなたの心の良心とか直感力とかですねあるいはこの世界宇宙自然界とかそういうものを観察した時に神様という存在は確かにいるかもしれないなと少なくとも思うんですねあのそういう思いというのを人間は持っていても、まあ、年齢とともにそれをこうまあ覆い隠してしまうというかだんだんだんだんこう理性的な、えー、あの自立というんですかねいわゆるこの自分が中心に生きるというそういう生き方がこう強くなってくると神の存在が鬱陶しくなって、えー、それを否定しようとします。でそのの否定ししようとしている一つのやり方が何かうまくいかない問題とか世の中の矛盾をですねこの神の責任にするんです神がおられるならばそんなこと起こるはずがないだろうと神という方が正しい方であれば悪が存在するはずがないという確かに私たちの頭ではわからない部分があるんです神がおられるのでなぜ悪がまだ存在するのかあるいはえー、この正しいことがこのまかり通っていかないということが世の中に起こっているのはなぜなのか、まあ、こういうその非常に重要な議論があるんですけど「真、まあ、議論」っていうんですねでも聖書を見るとそういう矛盾やその悪というのは永遠に続くわけではないということをはっきり言っていますこの悪や、えー、そして悪しいことというのは必ず終わりがあってそれが間近いわけですもうすぐ最終的な神の裁きが現実に現れるわけですでも神様が願っていることはこの人類や世界を裁く前にあなたを救いたいんですあなたを救い出したいんですいやあなたの周りにいる人々に一人でもこの永遠の救いを持ってほしいんですねだからペテロ書にもありますね神は忍耐しておられる忍耐して待っておられるんだとまあ、そこに神様の憐れみと愛があるわけです。でもそういう状況にあっても、人の心の中には祈りがあります。なぜ人は祈るんだろうか。これはあのクリスチャンとかノンクリスチャンは全く関係ないですね。同じあの理由があるんです。一つは、この人生には多くの悩みや苦しみがあるからです。この人生の現実というのがあるので、人は祈らざるを得なくなるんですね。あのえー、詩幣のごめんなさいピリピリとよの手紙の4章の6とから7節のところを読んでいただけますでしょうかピリピリとよの手紙の4章の6節と7節です実はどのようにしたらいいのかということをここで、えー、聖書は語っているんですがご一緒に読んでください何も思い煩わないであらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさいそうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます神様はあなたの心の中にやってくる不安とか思い患いとか恐れとかそういうものを取り除きたいといつも願っておられるんですねでもそのためにどうしたらいいかっていうと聖書はそのあなたの持ってるさまざまなことその思いをですね神に知っていただきなさいとこういうふうに言っています、まあ、この知っていただく神に語るということを私は祈りと実は呼んでるんですねでも祈りなさいとここに言ってないんです。なぜかというと祈りなさいというと宗教的なイメージになるんです。あの知ってもらうというのは相談なんですね。で相談というのはその自分の権威の上の人に何かこう恋願うというかそんなことじゃないんです。まるで友のように心を開いて分かち合うことができるということです。あのいろんなこう宗教や信仰のあり方があると思うんですがいわゆる一般的によくキリスト教クリスチャンの祈りというのは面白いんですねこういうふうに祈らなきゃいけないという方がないんですねその種の祈りというのはもちろんありますそれはどういうふうに祈ったらいいかという内容がある意味ではまとまっていますけど別にそれを祈る必要はないんですでも通常はですねそのこういうふうに語るんですよと内容が決められていますでクリスチャンは何を祈ってもいいんです何を祈ってもいいというよりも自分のの心をそのままスッと話すすように祈ったらいいんですああ私はもうどうもそういう祈りとか苦手でという方いますけど祈りは誰でも苦手ですね私も教会に行って、えー、しばらくはいつもあのできるだけ司会者の顔と目が合わないようにこう隠れてました週会の始めと終わりはね祈り当てられと困るんで、まあ、あの人数も少なかったですから、ね、こう目立つんでこう隠れてました。時には不安を感じるときは祈りが終わったところにつくようにしようとかですね、まあ、そういうことは皆さん真似しないでくださいね<笑><笑><笑>でもあのそれ祈りがこう自分で勘違いしてたんですね祈りっていうのはこう朗々とこうね立派にこう神の前に何か言わなきゃいけないなと思ってたんですでもそうじゃないんですそのまま言ったらいいんですただ最初に、ね「イエス様」って言った方が祈りやすいあるいは天のお父様でもいいんですねお父さんでもいいんですとにかくその神様に呼びかけて「いや私今こんな状態なんです」ってでそれは、えー、10秒の祈りでもいいし1分の祈りでもいいし1時間の祈りでもいいんですだから職場の中でふっと「あ困ったな」と思ったら「イエス様今これどうしたらいいでしょうか知恵をください」とかね、えー、何かこう問題を、えー、結論を出さなきゃいけないというか慌ててしないでね師匠どうしたらいいでしょうかってこう、ね、祈るとかね、まあ、そういう時に神様が身近におられるんだなということをあの私たちは経験します。資源の五十五編の二十二節を読みましょう。資源の五十五編の二十二節です。五十五編の二節、はい。あなたの重荷を主に委ねよう。主はあなたのことを心配してくださる。主は決して正しいものが揺るがされるようにはなさらない。アーメンあなたが神様に自分の心の思いを知っていただけたら、その時にただ神様は聞かれるだけではなくてですね、聞いた重荷を受け取ってくださるんです。だから、あの、多くの人がこういうふうに言いますね、イエス様にお祈りをした心が軽くなった。あのまだ神様のことよくわからないけどその自分の心の中にあることをこう話したらねすごく心の中が明るくなっただからそういう経験というのは共通してるんですよそれはなぜかっていうと私たちが話す時に神様に話す時あるいはイエス様という時にですねイエス様の方はその荷物を受け取ってくださるんですねこうしなさいっていうんじゃなくて受け取ってくださるんですだからここには「あなたの重荷を主に委ねよう」とこう書いてます、えー、そしてこの2つ目の理由はですね人間というのは誰でもこの生きる意味について求めてるからです、ねまあ、第一のことはね、まあ、人生の現実があるから生活があるから人生が大変だから人は祈り出しますでもそれだけじゃないんですね私は何のために生きてるんだろうかとかね私の生き方っていうのはこれでいいんだろうかとか人は誰でもそれをまあ考えるわけですもうイファネによる福音書の14章の6節の御事は有名ですがイエス様もおっしゃったね私は道であり真理であり命であるこうおっしゃったですね私たちの心の中にあるそのえー、なかなかこう相談しても得ることができないものえあのイスラエルの,あのピーター先生っていう方もねここの教会に、まあ、何回も来られたことあるんですけども彼はあのアメリカで、まあ、日系の方ですねあの方もねアメリカで、えー、クリスチャンになる前ですねなる前に彼の友人が彼のところに来まして、えー、あと3ヶ月だったかな3ヶ月かなんかその期間を決めてねその期間の中に自分の人生が何のためになるのか答えを見出すことができなかったら自殺するって言ったんですねで彼はもうなんとかその友達を助けたいと思っていろんなことを話したりこういう相談するんですけどそのまあ納得させられないというかそしてその通り3か月目に自由で自殺するんですね友が。もう彼はその時ものすごいショックを受けてですねまあ自分のもう町からしばらくも離れてもうどうしていいか分からないまあそういう状況の中で実はまあ家庭集会のようなところに導かれていってクリスチャンになるんですまあ,あと日本にも宣教師に来られて奥様がユダヤ人の方ですからああ23年後ですかね今イスラエルに移住なさってねあの、えー北の方ですかね、まあ、そこを中心にして、まあ、今世界中こう活躍してらっしゃいますけどでもそういう問題というのは誰でもあります、まあ、先日ここに来たガブリオル先生はもうそうでした彼はスウェーデン人ですね、まあ、今回ちょっと私会えなかったんですけどその彼はですね実は18歳か19歳の時にもう自分の人生が嫌になってね自殺しようと思って自転車で森に向かって行ったんですね。でその途中に看板サインボードがあってあのその看板にですね、えー「答えはキリストにある」って何かそんなことが書いてあって彼は死ぬ前に一度教会に行ってみようということで教会に行ってクリスチャンになったんですあのそこまで追い詰められるという人はそんなに多くはないかもしれませんでも多かれ少なかれですね人はみんな心の中に自分の人生は何なんだろうってあるんです年を取ったら分かるのかってそんなことないですよ年取っても分からないですよそのそれは自分の中で答えを考えて得れるようなものでもないしあるいは誰かが哲学的にそれをこう論理的にまとめたそれが答えにもならないんですね答えそのものが来ないといけないんですイエス・キリストは答えそのものもなんですだから、クリスチャンになるというのは、キリストの教えを信じることじゃないんです。キリストを信じることです。キリストを信じることというのは、キリスト様を客観的にいつも見ていることじゃなくって、イエス・キリストを自分の心の中に受け入れることなんです。イエス・キリストというお方を自分の心の中に入っていただくことなんです。だから、これはすっごいことなんですね。その時にキリストがあなたの心の中にお入りになるときに、あなたの知性、あなたの理性、あるいはあなたの感覚がどうであろうが関係なくですね、あなたの人生の真っ只中にキリストが来られるわけですから、あなたの生き方っていうのは変わるわけです。あの、多くの方が同じような経験をされているはずなんですが、私もイエス様を信じて、え一晩寝てですね、翌朝起きたときに一番最初に考えたのは、昨日イエス・キリストを信じたけれども今日も信じてるかなと考えたことです。同じような考え方を持った方いらっしゃいますかあの、まあ、結構おられますね。あとの人何考えてたんでしょう。<笑>別に何も考えてなかった。起きてですね、昨日信じたけど、もしそれが雰囲気で信じたんであればもうなくなるはずでしょであるいは昨日,の昨日信じた時はちょっとつらいこともあったしねってでもそれが一晩寝たらもうなくなっちゃったらもう信じる必要がなくなってるかもわかんないですよところが朝起きて自分に問いかけるとやっぱり信じてるんですよしかも信じてるだけじゃなくってイエス・キリストが私のうちにおられるんだという思いをふっと持った途端にですねその前の日に経験したと同じような喜びがふつふつとこう湧き上がってくるんですよなんか嬉しくなるんですよでもまあ私はまだあの天の邪悪で何というか素直でなかったので嬉しいんですけど親の顔見た時だけ難しい顔してましたで横向いたらまたニコニコして<笑>なんか自分がですね嬉しくなったことを人に見られるのが照れくさいというかねそういう時期もあったんです、ね、でもその事実は隠しても絶対変わらないんですよ喜んでる人はその目が違うんです目が喜んでるんででるす別にこのへの字型って意味じゃなくてですね<笑>そのなんかこう輝いてるなんか輝いてるんですね隠せないですよ神様はあなたの中に喜びと命をくださるわけだからそれがキリストの十字架によってあなたのあなたが自分で理解してるよりもあなたの心の良心は私の罪は許されなきゃいけないと叫んでるんです私の問題は本当にあなたの心の良心が叫んでるその叫んでるほど頭の方は理解していないということなんです。でもその自分のいろんな理屈を横に置くとですね内側の声が聞こえてくるんですよ。ああ信じる方が素直だなと思うんです。ね、信じイエス様のこの十字架の贖がないというもの,その罪の許しの十字架というものがこれ確実であるんであれば信じたら変わるはずなんです。あのこういう言い方はあまりしなくてあのしない方がいいかもしれませんけどね信じてそれは嘘でも別に損にならないから信じてくださいっていうたまに言うこともあるんですでも本当はそんな軽いものじゃないんですけどでもそれは事実なんですいや私はいろんな宗教を信じてるんでいやそ,のそれだけでそのままで信じてもいいんでしょうかっていう方もいらっしゃいます、ね、私はですねまずイエス様を信じたらいいですと言いますね、イエス様を信じてイエス様が救い主であってあの神様の平安や喜びをくださるという経験をしたら今まで自分が信じてきたことを受け入れてきたことを自然に手放すようになりますそうでなかったら、えー、何か、えー、これは間違ってるとかですね、えー、これはいらないとか分かってからだったらそんなものはいつまでたっても分かりませんよ、ね、それはあの食べるものを目の前に置きながら食べないで味を考えるのと同じことですそうすすると見た感じででしか、ね、考えられないんですよ食べればわかるわけですよあおいしいやんってかるわけですよねあの、えー、ちょっとスウェーデンに行ってしばらくした時に、えー、ある方が私に聞きました先生ご飯食べたくなりませんか?」って聞かれました私正直ね全然思わなかったなぜかっていうと新じゃが,ががたくさんあったからですね私じゃがいも大好きだから。これ美味しいしわと思ってですねもうそれを食べてる間はご飯のこと忘れてましたところがある時にある人に新潟のコシヒカリの話をしたんです新潟行くって言うから新潟に行ったらあのおにぎり屋さんっていうのいろいろあるからそこのおにぎりおいしいですよ新潟途たになんか食べたくないしですね思い出してねやっぱり内側に思うことが自分の心を支配していくんだなと改めて思いましたね、今礼拝なのにもうおにぎりがポッと浮かんできた人いるでしょう<笑>、ね、それでもいいんですでイエス様は私たちのその生活の必要も全部ご存知ですけれども一番の必要はあなたが十分に自覚していないあなたの重要な問題が何かを知っておられるということなんですよこれが重要なんですね例えば大人は子どもがまだ理解していない重要な問題を知っているんですそれを子供に言っても子供はわからないでしょそういうことを経験していないしそういうことに直面していないからでもだんだん年齢とともにそれを直面してくるんですよね神様はそれをちゃんと知ってるんですであなたの人生のできるだけ早い時期にその答えというよりもそれを何て言うかそれにこう直面していける力をくださろうとしてるんですよだからそれは教えじゃないんです命なんですねイエス様はですから私たちの命そのものもであって、そしてキリストを信じるときにああ私は神によって作られて神によって生かされていくそういう人生が与えられてるんだなっていうことをね目覚めるんですね嬉しいですよあの。私は高校生で救われたでしょで救われて嬉しいからすぐトラクトを作ったんですねでそのトラクトはどういう内容かっていうとね「四つの自分」っていうのはタイトルでででで作ったたんんすす。す。けど、その最後にに自分なりに書いいこここととがあるんですこういうことですキリスト教を信じるのは弱い,、まあ、弱いとか問題があるとかいろんなことがあるからではないイエス・キリストを信じるのは人間として何て言ったらいいんでしょうちょっと言い方によって誤解する人がいるかも分かりませんが正常なことだってそれが本来のあるべき姿だそれはなぜかというとですねそのキリストを信じたときに納得したからなんです自分の人生のこう座りどころというかパッとがはまったねあのジグソーパズルの,あの好きな方おられるでしょどのぐらいおられますかジグソーパズル大好きっていう大体どのぐらいまでできますか1000ぐらいできる千万2002000うわーすごい2000でもうまあね50ぐらいだとたできますけど、ね、それでもねいらいらしくて,てもうこう入れへてね無理に入れようとしたらどこか傷つくでしょう無理に入れたら最後は何か入らないものが残るんです<笑>ある意味で人生でそういうとこあるでしょう一,一個一個はめていくんだけどどこかで無理にはめたらあなたの人生の終わりに何か違ってるボタンをかけ間違ったみたいな経験するんですよ。だから早い時期に正常にやり直した方がいいんです。それはあなたの作り主を認めることです。まことの神を受け入れることです。そしてこのお方と私たちが神の子として生きるためにキリストを受け入れるということです。今日もしまだその祈り、そうしてね。イエス様を信じる決心をしたことがないという方がおられたら、今日は別に電動名声伝道集会じゃないんですけど、えー、関係なくイエス様を信じましょう。アメンアメン,アメン<笑>両手でアメンパラ<笑>レルや感謝します。イエス様信じましょう。イエス様はあなたの？心の内においでくださったときに、あなたに助け主を与えてくださる。それが精霊様なんです。このお方がおいでになるときに、あなたの祈りには力が出てくるんですよで。あなたの生活やいろんな問題に対する祈りとか、自分の将来や自分の人生についての祈りとか、それに力が加えられるんです。つまり、神様が計画をし、導いておられる人生をあなたが歩めるようになるということなんです。これはあ,のある人が聞くとですねいやそのなんかこう決められるような人生嫌ですという印象を持つ人い,いるでしょうそうじゃないんです神様は初めに言ったようにあなたの理解や思うようにはるかにでかいからそんな決められるようなちっぽけな人生じゃないですよ下手をするとなんでそんなこと起こるんですかと文句言いたくなるぐらいわからないこと起こるんですでもそれが楽しいんです、ね、それがもうだんだんわかってくる初めのうちは嫌なんですけどね初めのうちは嫌なんですけどだんだんわかってくるんです神様は私が考えている以上に最高のことをちゃんと準備してくださっていたとわかるんですよそういう言い方があるんですねもう一つのこの祈りの理由人間が祈る理由はですねその人生の価値というものを確認したいんですその自分が歩んできた道のりっていうのは誰でもあるわけででもそれが良かったなと思える時というのはその価値を発見してるんですで他の人がどういうふうにあの価値判断しようか関係なくですねあなたが「ああ私はこれでよかったんだ」と思えたらそこに価値があるんですよ、ね、でもほとんどの場合はそれをなかなか認めることができないんですでそれをこの持つ基準がないんですねだから他者に他の人に価値判断をしてもらおうとするんですあの私も会社に勤めた頃ですねよくいろんな方と話をするとね、まあ、大体ですね2種類の話になるんです一つは仕事の話になるんですねでその仕事の話になる時に、まあ、親しいほど失敗も言うようになるんですけどまあどういうことができたかもうどういう人と出会ったとかですねそういうことをこうずっと言い出すんですねでそのことによって何か自分がこうやってきたことはもう無駄じゃないよいいことやってきたよ立派なことやってきたんだよということを自分で確認しようとしますこれは本能的なものなんですもう一つは、その、まあ、家族や友人の話なんですね。でも、その多くの場合は、家族、友人の話が出たときに、もう僕はね、本当に最高に素晴らしい家庭持ってんだよとか、幸せなんですよっていう人はあんまりいないんです。あの、そういうふうに思ってる人はあんまり言わない、そういうこと。むしろそうでないことが出てくるんです。まあ、それは、この内側にこう痛みがあって、つらいことがあるからなんでしょうね。でも、あなたの価値は他と比べなくてもあなたを作られた作り主を信頼して信じて歩んでいけばあなたの内側からその価値観がです、ね、あなたにそれを語ってくれますいわゆる聖書の御言葉によって分かってくるんですで「旧約聖書」に「あなたは私の目に高価で尊い」と書かれてますね、えー、私はこの御言葉大好きですけど好きなところは「あなたは私の目に」というところなんですね、私の目にえな何ですかあいいですよこの対話的で今日はやっておりますから<笑><笑>あの,れあの日本ではあんまりね礼拝のメッセージ最初に「質問!」とか言う人あんまりないですけどね別にあっても構わらないですよ本当はねあのその目にっていう意味はですね、えー、あなたのこうなんていうか能力とか実績とかそう,にそういうものじゃなくてもうそのままがもう可愛くてしょうがないってねもう本当に愛おしくてしょうがない神様はそうおっしゃってくれるんですよそうおっしゃってくださるんですそうするとああ自分は自分の価値に目覚めていなかったなと気が付くんですね自分の値打ちに目覚めていなかった本当はもっと価値があってそれは何か自慢するとかいうことじゃなくてね大切な存在であるということに気がついた時に喜びは湧き上がっていくんですやる気が湧き上がっていくんですどううししてやるる気なくなくんでしょうそれは自分の素晴らしさについて気がついてないからですもうマイナス的なことばかり言われてですねだんだん自信を失っていくからです聖書を見てもそうですねそ,そのことに目覚めた人は自分からこう変わっていくんですねあの福音書の中に、えー、マタイという人が出てきますけどもこのマタイという人はですね大振る舞いをした人として有名なんです大振る舞いっていうのはイエス様が従ってきなさいって言った時に彼は全てをあのていで従ったんですねでその時にもう嬉しくって嬉しくって仲間仲間っていってもまあ主税人がいわゆる一般の人が罪と言われてる人が多かったんですそういう人みんな招いてですね大宴会したんですよ大宴会したんですもう喜びでいっぱいだったんですでもマタイは自分でそれを書いてるわけじゃないんですであの他の人が福音書に書いてるんです大振る舞いをしたなぜマタイはそういうふうにイエス様を信じることができるようになったんでしょうね。彼は修正所に座っていていろんなそのニュースを聞いていたんですずっとイエスという人がいて、えー、素晴らしいこと話され素晴らしいことを行われる。奇跡もなされる。なある日ですね、彼が座っているその前を4人の人が、ね、中部の男の人を連れて行ったのどっかに、えー。聞いてみるとイエス様のいるところに行ったみたいだって。しばらくするとその男の人がもう喜び神を賛美しながら書いていったんですそれはなぜそう言えるかっていうとそのマタイの,あのイエス様に従っていく記事の前には必ずその話が出てくるんです彼はそれを目の前で見たんでしょうその時に彼が分かったことはそのえ何というかそういう当時のですねえまあローマに税金を取り立ててローマのために税金をこの、同国人の人々からね、あの徴収して、この払うという人々から嫌われている仕事をしてるわけですけど、でも、その中でですね、洞察力、観察力、彼は非常に有能な人ですから、書物をかけた人ですから、当時ね、だから、それ、非常に優れているんですね。言葉だけでは信じないんです。言葉だけでは信じない。でも、その言葉の遠いのことが起こっている実質を見たときに、もう疑う余地がなくなったんです。だからもう喜びを経験したんですおそらく皆さんの中にもそういう性格の方いるでしょういくらいいこと言ってもらえてもねいいかもしれんけどそれはお話で終わっておきますってでも今日は話で終わってほしくないんです、ね、そうじゃないんです私別にあの講演会するためにこう立ってるわけじゃないんです<笑><笑>私はここに立ってるのは<笑>。「聖書の巫事は生きて働いてるんですよ」って「イエス様は今もおられるんですよ」「あなたはそのままでは大変な状態になるんですよ」と言ってるんですあ脅迫してるんじゃないんですよそうじゃなくてですね<笑>そうじゃなくって「永遠の救いに入れないという大変なことが将来起こるんですよ」と言ってるんですだからイエス様は信じましょうって、ね、マタイはその後イエス様を信じて弟子になりましたマタイはあのガリラ屋の方ですからあの北の方に行って。でそこででクリスチャンだったんですよ要するにねところが南の方でその噂を聞いた人がいたんです彼はいつかそのイエス様が来られるということを期待していたんですある日ニュースをやってきてその自分の町にイエス様がもうすぐ来られるって彼はエリコに住んでましたそしてイエス様が来れるのをう聞いてもう大群衆がやってきた時にまあ自分はですねあの直接会えない状況があったのであの桑野に登ってこっそり見てたんですね彼はザーカイという人です酒税人ですなぜ彼はそんなに関心持ったんでしょうそれはイエス様のような素晴らしい弟子の中に自分と同じ仕事を持ってる人がいたということを見つけたからですイエス様は決して酒税人を嫌われていないあの罪人と言われてる人たちをこう拒絶していないむしろ受け入れてくれてるんだということを彼は経験したんですその時に自分、彼自身の内側にずっと持っていた自分の人生は何なのか、自分が本来生きるべき姿はどういう姿なのかということがわーっと目覚めてきたんです。つい先日も私、あの前に聞いたと同じことをニュースで聞きました。アメリカの調査の中で、亡くなる、まあ、直前というか、その人たちのこうインタビューの中でですね、一番後悔していることは、本来自分が生きたかったように生きることはできなかった、まあ、もちろんそれはいろいろ理由があるでしょうねなりたいものになれなかったとかそういうのあるかもしれませんでもむしろそうではなくって自分が本来こう生きたいと思うけど周りを喜ばせるために周りの期待に対して応えるためにあるいはこの現実状況をなんとかしなきゃいけないために本来の自分の願いや生きたい思っていたそういうものをねこう追い隠してきたこれは別にアメリカだけじゃなくてどこの国にもあると思いますねザーカイもそういうものを持ってたんですよザーカイも自分がなぜこの仕事をして人に嫌われてでも金儲けをしなきゃいけなかったのかという理由があったんですね人にはみんな理由があるんです私はある時まであんまりよくそういうことわかりませんでしたなぜそういうふうにしてしまうのとかあのなんでいつまでもそういうことをやってるのというね気持ちが先に働いたことが多かったんですでも今少ししかってきましたそれがいいことであれ悪いことであれあるいは何、うん、というかもうちょっと顔を背けたくなるようなことであれですねその人にはその人なりの理由があるんですよ理由があるんですよそれを十分に受け入れることができない弱さを私たちは持ってるんですねそれを理解できない何というか鈍感さあるるいいは力のない姿を持っているんです聖書はそれを私たちは弱いどうしようもないって言っているんですでもイエス様はそれを知ってくださるんですまことの神様はそれを知っておられるんですだからあなたを何とかしてあげたいと思っているんですその入り口はイエスキリストを信じ受け入れることですその時から聖霊様があなたの内側において働き始められるんですねこの聖霊が私のために取りなしてくださっているこれ一つのことでしょうもう一つのことがあるんですけど「あのロマ書」の8章に戻りたいんですけどそれはもう来週お話します<笑>あの来週お話しますけど何かだけ言っときます何かだけ来週これない人も見るかも分からないその、えー、それはですね、えー、27節の後半なんです生徒のために取りなしをしてくださるからです生徒のために取りなしをしをてくださるこの前半のところはですねイエス様をまあ信じることができるためにあなたのために精霊様は助けてくださっていますそういうだけじゃなくって信じて救われた時にあなたのために祈っておられますでもここのの後半のところは罪人であるあなたや私がイエス様を信じた結果生徒と呼ばれるようになったんです神の前に清いものとされたんですそしてその後から聖霊様は生徒のために取りなしをするつまりそれは私たちが生徒としてまた神の子としてどのようにこの人生を歩んでいったらいいのかということを助けてくださるということですよここにあのパウロがですね、えー、キリストのよう,のようにその味方たちに変えられていくということをコリント書で言ってますけどそういうことなんですねあのえっ、ー、と皆さんはあの自分の将来というのをねあの考えたきにですねいやもうそんな考える年齢過ぎたっていう人もいるかもわかりませんけどね<笑>それでもそんなことないですよいくらでもありますよ私も考えますね。私いうね青年の頃にねこういうことを考えた自分が年をいったとにどんなおじです。ね女性を見た時に「あ素すきなおばあちゃんやな」って女性であればこういうおばあちゃんになったらいいだろうなとかね若い時に考えたことあるんですよしばらく忘れてましたけどで最近まだふっと思い出してですねあのその時と今とは違うんですねその時はそういうこういうふうになれたらいいなと思ってたんです今は違うんですななろううと思っても無理やなというのが分かってきたのでそうじゃなくってイエス様にしっかりつながっていると神様の恵みによって変えてくださるんだなと分かってきたんです。雨でしょうかねえあなたも素敵なおじいちゃんになりますよあなたも優しいおばあちゃんになりますよいや若い人はそんなまだまだ先の話ですけどねでも神様はそういうふうに私たちを変えてくださるんですよ。そういうふうに私たちを変えることによって神の栄光を表してくださるしああ自分の人生は祝福されていて幸いだなあと本当に思うようになりますよ。本当に思うようになります。アーメン、感謝します。この続き、来週話しますからね。この続き,続きですね。で、今日はもう一度考えていただきたいんです。あなたは本気でイエス様をもう受け入れていますかもしまだであれば。今日はチャンスですよ。やっぱりこういうチャンスっていうのは何か誰かに言われないとね自然にはなかなかできないものなんですあるいは「イエス様を信じるということは心でもやってるんです」という方はもう一歩進んでそれを告白することです私はイエス様は信じますんでねどうぞお立ち上がりください「アーメン、感謝しますハレルヤハレルヤー」今、あの私、祈りますので、えー、ご一緒に、えー、そうだなと、自分で決めてる人は祈ってみてくださいね、声出し祈ってくださいね。イエス様、今日一日をありがとうございます。今、心を開いて、イエス様を救い主として受け入れ、信じます。神のことをしてください。聖霊様がおいでくださって私の人生を導いてください,い,ださいイエス様のお名前によって祈りますあめんあめんあめん大きな拍手しましょうアーメンアレルヤー感謝しますアーメン,アレルヤーアーメン今しばらく主を礼拝しましょう主を崇めていきましょうアーメンアめんあアれれや「おーれれれや
1: 」「おーおー」アー「あめ
0: 」せいれの風が爽やかな風が吹いていますあなたの内側にある信仰の霊を解放しましょうあなたのうちにある平安を解放しましょうあめ
1: んあれれれ
0: おうらがさらばらららシャンバララスノーディオオーラがサンバラララシャラバララスキーで右にハンバラララア,アーメンあれれれの川が勝利をしてくださいましたからあなたのうちにおられる方はこの世のものよりも強い方です。アーメンアレルヤーあなたが信じられなくっても主がその方の上に手を置いておられるということを信じましょうどんなに遠くいてもどんなに離れていても神がその人の上に働いてくださることを信じましょう
1: アーメンアレルヤーオーリビリビリガララサンガラララスノーリア
0: ラスローニア今この祈りを一緒に電車の中でされる方あるいはお仕事の中でされる方このメッセージはインターネットでは後で聞きますからその時に精霊があなたの上に今力強く働かれることを宣言しますアーメンアーメンハレルーヤアーメンハレルーヤあらゆる恐れを出てきなさい上からの知恵が与えられて学びにも仕事の上にも家庭生活の上にも上からの知恵が与えられて神の恵みによって成し遂げていきますようにアめん
1: おみんなを掲げて」「皆を」宣言しますおーおーおー打ち継がれてる人に勝利を宣言します」「悪魔の諸々のろのを打ち砕きます」ア「アメンア Amen, 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 amen. Oh, like、a m e n a m e n a m e n a m e n Oh, a r a r a s a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a
0: 主がどうぞひ人り人に勇気を与えてください信じる勇気を与えてください従っていく勇気を与えてくださいあなたを選び取る勇気を与えてくださいあめんあめんあめんあめんあめんあめんあめんオーラサンムラ,ララスカロロシャラレのチララレのサムラ
1: レイエスはン